0: Sonda Capestone are probleme. Sonda de doar 25 de kilograme lansată recent din Noua Zeelandă pentru a testa orbita cislunară, lunară unde va fi amplasată stația spațială Gateway, a pierdut comunicarea cu NASA. Curând după lansarea care a decurs normal, telemetria sondei se pare că s-a oprit brusc și de atunci NASA nu a mai putut stabili o legătură radio cu Capstone. Gateway este acea gară amplasată pe orbita lunară de unde astronauții vor coborî pe lună sau vor fi preluați de rachete pentru a fi aduși pe pământ în viitoarea misiune Artemis de populare a lunii. Detalii în câteva minute. După mai multe amânări din cauza condițiilor meteo, racheta Atlas 5 a reușit în cele din urmă să lanseze vineri 1 iulie doi sateliți militari spre o orbită geosincronă. Wide Field of View este un satelit care testează un nou senzor în infraroșu pentru identificarea rachetelor balistice, în timp ce Ring este un satelit care transportă mai multe experimente partea programului de test pentru forțele spațiale americane. A cincea lansare orbitală a unei rachete Launcher One a avut loc sâmbătă 2 iulie, după ce miercuri lansarea a fost amânată. Așa cum neobișnuit deja Virgin Orbit, compania lui Richard Branson, racheta a fost lansată folosind un avion Boeing. A cincea lansare orbitală a unei rachete Launcher One a avut loc sâmbătă 2 iulie, după ce miercuri lansarea a fost amânată. Așa cum ne obișnuit deja Virgin Orbit, compania lui Richard Branson, racheta a fost lansată folosind un avion Boeing 747-400 modificat, care a decolat de la portul aerospațial Mojave din California. Misiunea a lansat șapte sateliți aparținând NASA și forțelor spațiale ale Statelor Unite-Americane, care au ajuns cu bine pe orbita terestră joasă la o altitudine de 500 de kilometri. Revenim în câteva momente. Încheiem buletinul cosmic cu un uh, inventar, o statistică a lansărilor din acest an. Până acum au avut loc 77 de tentative de lansări orbitale, din care doar 3 eșecuri. Pe primul loc se află Statele Unite ale Americii cu 41 de tentative și 2 eșecuri, China este pe locul 2 cu 22 de tentative și un singur eșec, iar podiumul este completat de Rusia cu 8 lansări toate reușite. Sunt Mihai Ghiță și ca în fiecare săptămână comentăm împreună cu Claudiu Tăneselia, autorul site-ului Parsec.ro, cele mai importante evenimente legate de spațiul extraterestru. Salut Claudiu! Bună ziua! Vorbeam săptămâna trecută de o lansare cu succes a sondei Capstone, care are ca scop verificarea orbitei complicate pe care o va avea stația spațială Gateway, amplasată pe orbita lunii în cadrul misiunii Artemis. Se pare însă că bucuria nu a durat prea mult pentru că NASA a pierdut legătura de comunicare cu Capstone. Ce se știe acum despre sonda Capstone? Orbitează luna în derivă?
1: Nu, încă nu a ajuns pe lună. Capstone trebuia cel mai bun scenariu să ajungă pe lună undeva prin noiembrie, mai are un pic de, de răz până acolo. Asta pentru că a fost lansată cu o rachetă mai puțin performantă, electron, și atunci drumul până acolo durează mai mult decât dura pe vremuri cu Saturn 5, o rachetă cu mult, mult mai puternică. Dar revenind la problema detectată în 4 iulie, se pare că lansarea a fost una de succes. Adică compania Rocket Lab nu, nu trebuie să o blamăm ea a făcut tot ce putea să facă, tot ce ținea de ea. Problema a apărut după ce sonda s-a despărțit de de treapta superioară a rachetei electron, numită Foton, se pare că panourile solare s-au desfăcut, panourile solare ale sondei, a început încărcarea bateriilor de la bord, timp în care a existat comunicații cu, cu NASA, după care cu conexiunea radio a căzut. De atunci NASA n-a mai reușit să ia legătura cu o sonda și mă rog, are idee cam pe unde este, prin spațiu, deci cam știe. Sonda trebuia să aibă o manevră de ajustare a traiectoriei care evident a fost amânată pentru că nu poate să fie contactată momentan și soartea misiunii este destul de așa înceață în momentul de față. Nu știm exact ce se va întâmpla. Poate să fie un defect care să ducă la compromiterea misiunii sau sonda poate reveni în următoarele zile. Așteptăm să vedem, NASA spune că încearcă să ia legătura cu sonda, însă până acum nu a reușit. Partea bună este că această, această treaptă superioară foton a companiei Rocket Lab are niște combustibil rămas în plus și compania Rocket Lab a spus că va folosi această treaptă superioară pentru o a doua parte a misiunii pentru care a fost lansată. Rămâne de văzut dacă foton poate să orbiteze Luna. Ea nu a fost gândită pentru ca să înlocuiască sonda Capstone și nu are la bord echipamentele științifice necesare pentru toate comunicațiile de care are nevoie, dar este una din variante. Dacă rămânem cumva fără Capstone, s-ar putea ca acest foton să fie plasat pe orbita pe care trebuia să fie plasată sonda Capstone și misiunea să fie așa jumătate salvată. Ideea acestei misiuni era de testare a unei orbite speciale, o orbită pe care urmează să fie plasată stația Gateway, așa cum a spus. NASA dorea să vadă, într-adevăr, cât de stabilă este această orbită, cât de mult combustibil are nevoie o sondă aflată pe o astfel de orbită pentru a-și menține, orbita stabilă, termen îndelungat, pentru că viitora stație spațială Gateway trebuie să îndeplinească două, două lucruri. Să se apropie foarte mult de polul sud lunar, pentru că acolo să poată să coboare viitoarea sună care vor ajunge pe suprafața lunii în programul Artemis, dar în același timp să mențină aproape continuu contactul radio cu Pământul și de aceea avem nevoie de, de o orbită cu totul specială. Ei bine, Capston trebuia să testeze această orbită, Vă rămâne de văzut dacă va putea fi salvată sonda, însă s-ar putea ca Rocket Lab să ne ofere o veste bună și uh, acea treaptă superioară foton să îndeplinească acest rol. Această treaptă superioară foton este construită tot de Rocket Lab și Rocket Lab plănuiește să o folosească și în viitoare alte misiuni interplanetare. De exemplu, se gândea la un moment dat, sau, mă rog, Peter Beck, directorul companiei Rocket Lab, spunea că va putea folosi această treaptă superioară foton, o va echipa cu, cu senzori și o va putea trimite spre Venus. Și atunci vom avea, de exemplu, prima misiune privată spre Venus. Așadar, este o treaptă superioară destul de versatilă, care, iată, și-a dovedit... Eficiența a funcționat la această lansare. Ce nu a funcționat a fost sonda, dar sonda nu este în grădina celor de la Roche de la sonda este a celor de la NASA. Vom vedea în următoarele zile, în următoarele săptămâni, oricum până în noiembrie timp ar mai fi. Așadar, nu, nu trebuie să considerăm pierdută misiunea, dar avem o oarecare îngrijorare în ceea ce privește soarta sonda
0: Dar de ce trebuia să facă atât de mult până la orbita lunară? De ce trebuia să coboare pe lună? Că am înțeles că trebuia verificată doar orbita, nu și coborârea pe lună.
1: Nu, sonda nu coboară pe lună, nu este proiectată să coboare pe lună și nu ar fi coborât pe lună nici dacă misiunea mergea foarte bine. Sonda doar verifică orbita. De deci sonda rămâne pe orbita lunii dacă ajunge acolo. Acum de ce e nevoie de atât de mult timp? A fost aleasă o versiune prin care racheta folosită nu avea suficient impuls astfel încât să placeze sonda pe o traiectorie care să-i permită să ajungă mult mai repede pe lună. A mai fost în și alte misiuni care au durat atât de mult să ajungă pe lună. Practic, sonda folosește gravitația Pământului, se fac sulvorul a Pământului, își mărește astfel viteza încât să ajungă pe Lună, pentru că racheta nu i-a putut imprima după lansare o viteză suficient de mare pentru aceste manevre. Și atunci se folosește de gravitație, dar asta înseamnă timp. Nu ne grăbim, nu avem oameni la bord și având în vedere defecțiunea care s-a întâmplat acum, poate că e mai bine că nu s-au grăbit să o trimită direct spre Lună, că dacă se defecta și trebuia să facă inserția orbitală în două 3 zile, atunci misiunea era ratată. Așa mai avem o șansă să, să fie salvată această. Capstone.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Trecem la știrea următoare. Încă doi sateliți militari au fost urcați pe orbită de racheta Atlas 5. Este vorba de un satelit de identificare a rachetelor balistice și încă unul care transportă o serie de experimente pentru forțele spațiale americane. Claudiu, de ce este relevantă această știre? Da, sunt doi sateliți militari, știm și care este misiunea lor. Și ce dacă?
1: Da. Dacă îmi um... permiți
0: această întrebare, probabil că tu știi mai multe aici de asta întreb.
1: Mie îmi place racheta Atlas 5, dar nu ăsta a fost motivul pentru care am ales să vorbesc despre ea. Este o rachetă venerabilă, are deja o vechime foarte, foarte mare, dacă luăm toată, așa, toată genealogia ei, tot pedigriul. O să vedem din ce în ce mai puține lanserat Atlas 5, din păcate. Ea va fi retrasă în următorii ani și va fi înlocuită cu o rachetă nouă, cu Vulcan. Este o rachetă propulsată de motoare rusești și asta este unul din motivele pentru care ea este retrasă. Din, din zbor și în următorii ani vom vedea folosită în principal pentru lansările capsulei Starliner de la Boeing, dacă totul merge bine și acolo, asta este cu totul altă discuție. Așadar, o să auzim din ce în ce mai rar despre Atlas 5, din păcate, deși Amazon, prin proiectul Kuiper a cumpărat foarte multe lansări Atlas 5 și directorul companiei United Johnson Lions, care operează Atlas 5, a spus că gata, nu mai sunt rachete Atlas 5 disponibile pentru um, pentru alte lansări. Deci toate rachetele care uh, se vor construi sau au fost construite deja, sunt deja cumpărate și sunt contractate. Așadar, dacă cineva dorește să lanseze un satelit cu această rachetă Atlas 5, nu o mai poate face, pentru că ne apropiem de, de finalul vieții sale, la fel cum se întâmplă și cu Lansatorul european, Ariane Arian 5. Așa că trăim așa, o, trăim niște ani interesanți în care se schimbă tehnologiile vechi, cere noi, apar lansatoare noi, cu motoare mai eficiente și gândite așa pentru următoarea, următoarea decadă. Iarăși a fost, satelitul acesta Wide Field of View este unul interesant, nu este neapărat un satelit de early warning, cum se numesc acești de sateliți, el doar testează un senzor în infraroșu care va fi folosit pentru viitorii sateliți în această constelație Sbirs, parcă se numește acum. Practic sunt niște sateliți plasați pe geostaționare geo care mereu se uită spre pământ și când se lansează o rachetă balistică de mari dimensiuni, nu vorbim despre cele din teatrele de, de luptă, de obicei rachete balistice cu încărcătură nucleară, ăsta este scopul pentru care acești sateliți se uită în condoare pe pământ, fiecare rachetă, datorită motoarelor sale, are o anumită amprentă în infraroșu acest, Acești senzori plasați pe acest sateliți, poți să alerteze Statele Unite dacă spre teritoriul lor pornește o rachetă balistică încărcată cu un focos nuclear. Ăsta este scopul acestei constelații, ăsta este scopul acestui senzor, pentru a vedea dacă este pregătit pentru a fi instalat la bordul viitorului, viitorului sateliți din acest sistem de alertare în cazul unei astfel de lansări. Da, și-am avut și un satelit de mici dimensiuni, tot așa, pentru Forțele Spațiale Americane. Este un program de test prin care US Space Force, sau Forțele Spațiale, testează diverse și atunci când dau așa un loc liber la bordul unor rachete Atlas 5, Falcon Heavy, Falcon 9, mai pun câte un satelit de mici dimensiuni pentru testarea diverselor tehnologii. Nu știu foarte multe detalii despre acest al doilea satelit despre ring, dar vom mai vedea astfel de lansări cred că urmează una sau două lansări de acest gen și cu Falcon Heavy. Și eu abia aștept să revăd Falcon Heavy pe rampa de lansare pentru că a trecut foarte mult, foarte multe luni, chiar că mai bine de un an de zile de când nu am mai avut o lansare o lansare Falcon Heavy.
0: A cincea lansare orbitală a unei rachete Launcher One a avut loc sâmbătă 2 iulie, după ce miercuri lansarea a fost amânată. Așa cum ne obișnuit deja Virgin Orbit, compania lui Richard Branson, racheta a fost lansată folosind un avion Boeing 747-400 modificat. Avionul a decolat de la portul aerospațial Mojave din California și misiunea a lansat șapte sateliți aparținând NASA și Forțelor Spațiale Americane care au ajuns cu bine pe orbita terestră joasă la o altitudine de 500 de kilometri. Nu știu dacă fac o observație corectă, Dar de un an încoace am observat că majoritatea covârșitoare a lansărilor a fost pentru lansarea de sateliți de diverse feluri. Din constelațiile care au ca scop internet de mare viteză pe toată planeta, sateliți militari, etc. Și mai observ că această lansare de sateliți iese cumva din topicul lui Branson, care s-a brânduit cu turism orbital de joasă altitudine. Care e comentariul tău?
1: Da, tocmai vreau să spun că această companie Virgin Orbit, spre deosebire de Virgin Galactic. Virgin Galactic este compania care se ocupa de turiști. Spațial, punem limele aici, pentru că altitudinea nu e chiar spațiu, mă rog. Virgin Galactic nu merge foarte bine. Am avut un singur zbor în care a zburat Richard Branson, după care urmau zborurile comerciale pentru cei care își ar fi bilete. Nu s-a întâmplat asta, datele financiare ale companiei nu sunt cele foarte promițătoare, dar Virgin Orbit, tot compania lui Branson, merge foarte bine. Deja au fost 5 lansări ale acestei rachete Launcher One, din care 4 consecutive de succes, deci doar prima lansare a fost ratată, dar de obicei se ca prima lansare unei rachete să nu fie de succes. Deci Launcher One merge foarte bine, Virgin Orbit merge foarte bine și cum ați spus, mai înainte lansarea s-a făcut de pe un avion care a decorat de pe o pistă normală. Asta este mare lucru. Să poți să lansezi sateliți orbitali de mici dimensiuni, cei directe, sateliți orbitali folosind un avion care poate să decoleze de oriunde din lume. Și Virgin, Virgin Orbit, ca să nu încurc cu Virgin Galactic, Virgin Orbit asta își propune să folosească acest avion cosmic Well, pentru a lansa sateliți din Marea Britanie, de exemplu, sau de oriunde ar fi cereri. Asta îi oferă o flexibilitate mai mare, având în vedere plasarea sateliților pe anumite planuri orbitale, adică se poate alege de către client înclinață orbitală și nu mai trebuie să facă satelitul manevra de modificare a planului orbital, care este destul de costisitoare din punct de vedere combustibilului. Avionul merge la altitudinea la care trebuie și de acolo lansează, deci este o idee excelentă. Nu e prima idee de acest fel, a mai avut racheta Pegasus, de exemplu, lansată de pe un avion Lockheed Martin de către NASA și de către Northrop Grumman, însă Pegasus era foarte, foarte scumpă. Ei bine, vine Richard Branson, construiește o rachetă mult mai ieftină, pentru că este din sectorul privat și nu vreau să zic că face ce a făcut Falcon 9 pentru că de- încă e departe de-, de acest lucru, dar dacă va putea să găsească aici o piață de lansări din diverse puncte de pe glob, din diverse țări, cu această rachete Lanceroan sau cu ce urmează în viitor, cred că Virgin Orbit va fi cu mult mai de succes decât celelalte companii ale sale. Și acest avion Cosmic Girl este practic un avion de linie, este un avion un Boeing 747 folosit de, de, tot de compania lui, care se numea Virgin Atlantic, compania Irană, și erau zboruri între Londra și Statele Unite. Unul din acele avioane s-a modificat pentru a putea lansa această rachetă de suparipasa și iată, avem o lansare, avem un sistem de lansare, n-aș zice nou, dar interesant. Pentru că, cum vă spuneam, poate să fie lansat de cam Deocamdată s-au făcut lansări doar din Mojave, din California. Probabil că urmează, nu știu dacă anul acesta sau viitor, să vedem primele lansări orbitale din Marea Britanie. Nu vor fi de pe o rampă de lansare, vor fi de pe un aeroport, dar este, este foarte interesant. Avionul, după ce ajunge în aer, merge deasupra unui ocean sau unei mări și, practic, de acolo are loc lansarea. Ca dacă ceva se întâmplă cu racheta, să nu fie niciun pericol. Eu sper să văd mai multe lansări la pentru că, dacă nu place foarte mult, Direcția Virgin Galactic cu turismul acela spațial. Această direcție a lui Virgin Orbit este una foarte bună și e probabil că vom începe să vedem din ce în ce mai multe lansări. Erau niște zvonuri că OneWeb, compania care a fost nevoită să renunțe la zborurile din Rusia cu acești sateliți pentru internet de mare viteză oriunde de pe Pământ, ca și Starlink, dar e varianta europeană dacă vreți. OneWeb era la un moment dat în discuții să lanseze și ei de pe, folosind Cosmic Girl și Launcher One. Nu știu dacă se va întâmpla asta, nu știu dacă poate să lanseze Launcher One OneWeb. Dar, încă o dată, este o direcție interesantă pe care o vom urmări cu atenție.
0: Claudiu, încheiem buletinul Cosmic cu o statistică a lansărilor din acest an. Până acum au avut loc 77 de tentative de lansări orbitale, din care doar 3 eșecuri. Pe primul loc se află Statele Unite cu 41 de tentative și 2 eșecuri. China pe locul 2 cu 22 de tentative și un singur eșec, iar podiumul este completat de Rusia cu 8 lansări, toate reușite. Cine ocupă celelalte locuri ale clasamentului?
1: Urmează după Rusia, urmează Europa. Eu iau împreună, pentru că Ariane Space este o companie europeană, în primul rând. E franco-germană, dar și alte state participă. Cred că e cel mai bine să luăm așa ca Europa pentru că oricum sunt foarte multe lansări, doar două anul acesta, și eu de obicei includeam aici în Europa și lansările OneWeb efectuate cu rachete rusești, fiind procesate de Ariane Space, care o companie europeană, o consideram în portofoliul european. Ei bine, lansările OneWeb au, s-au derulg deocamdată, sunt probleme acolo, de așadar noi, europenii am avut doar două lansări orbitale în acest an. Urmează o lansare interesantă din Europa, urmează, mă rog, nu din Europa, că nici măcar nu lansăm din Europa, lansăm din limba franceză, dar, mă rog. urmează racheta Vega-C, care este o evoluție, a chetei Vega și care a fost amânată din 7 pe 13 iulie. Aia va fi o lansare extrem de interesantă. Pe același loc pe Europa se află și India și India are tot două lansări. India lansa mai des, însă 2020 efectul COVID și-a spus cuvântul și ei au încetinit foarte mult ritmul de lansări. India pregătește și un program cu echipaj, cu astronauți, Uh, ei se antrenează acum la Moscova și se pare că vor, zbula, vor zbura cândva în viitorul apropiat. Trebuia să o facă deja, dar tot așa, din cauza COVID, din cauza mânărilor, au, uh, au redus foarte, foarte mult ritmul. Ultimele două locuri sunt completate tot așa legalitate fiecare cu câte o lansare de Iran și Corea de Sud. Despre Corea de Sud am discutat recent. Iranul, aici e o discuție mai lungă. Iranul are o lansare reușită și am mai avut niște imagini capturate de sateliții de spionaj care arătau o rampă de lansare avariat. Acum, unii consideră că au avut loc o tentativă de lansare și a fost eșuată e discutabil dacă explozia a fost în timpul unor teste înainte de lansare sau în momentul lansării. Pentru că dacă a fost înainte de lansare n-aș considera-o neapărat ca o tentativă de lansare, ci doar ca, ca test. Mă rog, nu știm foarte mult, datele despre din, din Iran sunt destul de greu de, de găsit și e mai greu de discutat aici, dar eu consider că a avut o singură lansare și aia a reușit. Explozia aia, sunt prea puține date ca să putem să o concluzie clară și că prefer să nu un iau în considerare. Așadar, 77 de tentative până acum și am trecut ușor de jumătatea anului. Asta înseamnă că ne îndreptăm spre un nou record. Probabil că vom avea de obicei să mai multe lansări pe finalul anului. Sunt amânate și atunci avem mai multe lansări în a doua parte a anului și s-ar putea să atingem în acest an 150 de lansări orbitale, care ar fi un record absolut. Anul trecut am avut un nou record și, bineînțeles, capul de afiș aici este ca de obicei SpaceX. SpaceX lansează mai mult decât a lansat China în total. China are mai multe lansătoare și o face mă rog, statul chinez lansează, deci nu e o corporație acolo, însă SpaceX lansează mai mult, mai des și îi pune mai multă masă probită decât face întreaga China.
0: Asta vreau să te întreb față de anii trecuți, așa, această statistică cam cum a evoluat? Evolu- a, evolu- a fost un moment clar în care au fost deodată mai multe lansări sau această creștere a fost cumva lentă așa într-o un clopot gaussian clasic.
1: Iarăși aici o discuție mai lungă. Practic a fost atins un vârf al lansărilor în anii 90. Mă uit acum pe o statistică și atunci, prin anii 80-90, erau câte 120-130 de lansări pe an. Cam 129 văd maxim după care a urmat o scădere a numărului de lansări. Se lansa câte 50-60 de, de rachete orbitale pe an. Asta până prin 2008-2009. A trecut criza din 2008, au început să crească numărul de lansări pentru că s-a făcut simțită prezența lui SpaceX pe piață deja și a început să crească constant. A crescut constant până în 2019-2018, după care a venit pandemia și iarăși a fost o scădere destul de bruscă, dar anul trecut am avut în 2021 145 de lansări orbitale. Probabil că anul acesta vom depăși acest număr și asta se datorează atât activității SpaceX pentru că dacă din toate aceste lansări scădem Starlink rămânem cu număr destul de mic de lansări totuși orbitale deci SpaceX contribuie foarte mult la această dinamică și vedem aceste lansări de rachete de calibru ușor Electron Launcher One Astra rachete de calibru ușor pe care nu le-am avut înainte de 2008 atunci erau doar mari jucători pe piață aveam Atlas 5 avem. Delta, și așa mai departe. Acum avem din ce în ce mai multe rachete de mici dimensiuni, rachete rapide, care se pot lansa foarte repede. De exemplu, această rachetă Electron, după ce a lansat sonda Capstone și a făcut-o bine, adică nu e vina rachetei când, când nu funcționează sonda, a anunțat de curând că până la finalul lunii iulie va mai lansa încă două misiuni la o distanță de 20 zile una de alta. Asta este un lucru foarte bun, pentru că înseamnă că pot să răspundă foarte repede la solicitările din partea pieței. Vor fi două lansări de satelit de spionaj. Asta înseamnă că racheta Electron va avea în luna iulie, sau mă rog, în ultimele 30 de zile, trei lansări, ceea ce este foarte, mult, este foarte bine pentru o companie relativ mică, cum este Rocket Lab. Și revenind la cele eșecuri din partea Statelor Unite, trebuie menționat că ele sunt ale rachetei Astra. Astra este o companie care își dorește probabil să fie în competiție cu, cu Rocket Lab, să construiesc o rachetă mică pe care se poate lansa rapid și, din păcate, până acum au avut doar probleme cu, cu această rachete Astra. Au unul sau două succese, dar au foarte, foarte multe lansări eșuate și a fost, la un dat, o lansare, dacă mă țineți minte, pe orizontală, adică racheta nu a plecat în sus de pe rampă, ci a luat-o la dreapta că în sus, a fost foarte spectaculoasă și o poate face acest lucru doar pentru că este o rachetă de, de calibru mic, o rachetă mare nu ar fi făcut așa ceva. Deci, acești noi jucători care vin pe piață, noi lansatoare de mici dimensiuni, au așa o problemă până să-și intre ritm. A fost și lansarea ratată Firefly, asta cred că a fost a doua lansare americană ratată. Tot așa, o rachetă mică, medie, care, din păcate, are probleme financiare și nu știu dacă o vom mai vedea pe o rampă de lansare, dar. Este o situație pe care n-am mai întâlnit-o până în 2008-2009. O să avem atât de multe companii care să lanseze uh, rachete, evident de calibru mic, pentru că rachetele de calibru mare deja devin, devin foarte, foarte scumpe.
0: Spuneam ceva mai devreme că majoritatea covârșitoare a lansărilor din ultima vreme a fost pentru lansarea de sateliți de diverse feluri, dar mai cu seamă sateliții care au ca scop internet de mare viteză. Este asta uh, o tendință, un un trend la momentul ăsta o modă sau să nu i zicem modă, dar este această tendință relevantă pentru a urca internetul pe orbită.
1: Da, pentru că în ultimii ani, odată cu miniaturizarea accelerată a componentelor electronice, s-au putut realiza sateliți de mici dimensiuni și nu foarte complex. Adică un satelit la momentul de față, îl poate face o grupă de studenți sau chiar de elevi, în anii terminal. Un satelit care arată, cum să zic, ca o cutiuță de 10-10 cm mic puțin complex, dar care poate să aibă electronică complexă la bord, adică camere, video în diverse lungim de unde, așa și așa mai departe. Trendul acesta de a construi sateliți mici și ieftini și de a lansa pe orbită, face ca și lansatoarele mici să aibă ce să lanseze și atunci, evident, scad prețurile, ăsta este un alt aspect important, scad prețurile nu pentru că doar SpaceX, coboară prețurile având în vedere că folosește o rachetă reutilizabilă, dar și aceste lansatoare de mici dimensiuni scad prețurile unei lansări. Revenim iarăși la Capstone. Capstone a costat 25 de milioane de dolari, preț care include atât dezvoltarea, proiectarea, construirea sondei, cât și lansarea în sine. Și până acum, o lansare, deci doar lansarea a costat undeva pe la cel puțin 60 de milioane de dolari, pentru o rachetă de genul Falcon 9, dacă vei o rachetă mai serioasă, cum era considerată pe vremuri, Delta sau Atlas 5, o lansare costa 100 și ceva de milioane de dolari, plus prețul satelitului. Și atunci, dacă lansarea te costă 100 de milioane, parcă nu-ți vine să lanți un satelit care costă, nu știu, 20.000 de euro, sau că poate să costă un set sau 30.000 de euro. Dar acum, pentru că lansările costă undeva la câteva milioane de dolari, o lansare, 5-10 milioane de dolari, pentru Rachete de calibru mic nu pun o masă foarte mare pe orbită, dar pot să pună 2, 3, 4, 10, 20 de sateliți de mici dimensiuni, construiți în diverse universități sau uh, licee de profil. Și atunci evident crezi că odată cu scăderea prețului crește numărul de lansări într adevăr.
0: Mulțumesc foarte mult Claudiu! Ați urmărit buletinul cosmic, singurul buletin de știri din spațiul extraterestru, realizat de Claudiu Tănăselia și Mihai Rağiță. Pe săptămâna viitoare